0: Hallo ihr Lieben, ich bin Corinne und das ist der Unbeschrieben-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist der 11. August und das heißt, dass in vier Wochen der 11. September ist. Das ist der Tag, an dem mein Buch erscheinen wird, nicht nur ein geschichtsträchtiges Datum. Und ich habe gedacht, das ist eine gute Möglichkeit, wenn ich mich einfach heute vier Wochen vorher nochmal bei euch melde und euch ein bisschen erzähle, was in der Zwischenzeit passiert ist. Den 11. September, den dürft ihr euch auch für diesen Podcast vormerken, denn da kommt dann die Folge, in der ich euch endlich aus dem Buch vorlesen werde. Jetzt sind wir aber erstmal in der Folge davor und mit der geht's jetzt los. Fangen wir vielleicht damit an, was mit dem Buch weiter passiert. Ich glaube, wir sind in der letzten Folge ja dort geendet, wo das Manuskript fertig war, also es fertig lektoriert war, hoffentlich ohne Fehler. Und dann geht das Ganze in den Satz, das heißt, es wird vom Schriftbild her genauso gesetzt, wie es später im Buch aussieht. Und dann bekommt man nochmal die Druckfahnen, das ist also ein Ausdruck, der dann quasi, wenn man das zusammenklappt, genauso aussieht, wie das Buch später einmal aussieht und diese Druckfahnen, die waren für mich besonders schön, weil ich weiß gar nicht, ob ich das euch überhaupt schon erzählt habe, ich glaube, das habe ich in noch keiner Folge erwähnt, das Buch ja auch Illustrationen haben wird, also schöne Bilder, ganz, ganz wunderbare Illustrationen, die sind von Karin Lubenau. die hat übrigens auch eine Facebook-Seite, die heißt äh, »Mit Liebe gemacht«. Und ähm, da gibt es auch tolle Postkarten, Poster für die Kinderzimmer, wenn ihr da irgendwie ähm, Bedarf habt. Auf jeden Fall war Karin eine ganz tolle Illustratorin und als ich das dann nochmal gesehen habe, sozusagen mein Text und ihre Illustration, habe ich mich nochmal sehr gefreut, weil ich einfach finde, ihr könnt es dann bald auch sehen, dass es wunderbar zusammenpasst. Meine Texte und ihre Bilder, also das ist wirklich richtig, richtig schön geworden und da hüpft das Herz natürlich so ein bisschen, wenn man dann das erste Mal das ja fast fertige Produkt in den Händen hält. Dann hat so ein Buch aber natürlich nicht nur Seiten innen drin, sondern auch einen Umschlag Herum. Und was dann nochmal passiert ist, dass also das Cover steht ja schon eine Weile fest, das habe ich euch ja auch schon erzählt mit dem Einhorn, aber dann wird natürlich nochmal geschaut, welche Texte stehen auf dem ähm, Buch, also es gibt einen Innentext, einen Außentext, da redet man nochmal drüber. Und dann ähm, muss man auch ein Foto ähm, oder musste ich ein Foto von mir dann noch heraussuchen, was ähm, nicht ganz so einfach war, weil ich jemand bin, der sich wahnsinnig ähm, ungern fotografieren lässt. Da kann meine Familie ein Lied von singen und ich einfach Fotos von mir gar nicht mag. Aber ich glaube, ich habe ein ganz schönes gefunden und werde euch dann also auch vom ähm, Innenumschlag an aus anlächeln sozusagen. Auch das ist dann... Also noch ein Teil, der gemacht wird und dann, wenn alles ähm, abgestimmt und fertig ist, dann geht es tatsächlich endlich in den Druck. Dann kann man auch nichts mehr machen, nichts mehr ändern. Dann ist der Sack zu und als nächstes kommt dann das Buch. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich bekomme es in der ähm, übernächsten Woche und bin sehr aufgeregt. Ich werde ähm, das dann wahrscheinlich auf jeden Fall posten auf Instagram oder so, wie ich die, ähm, das Paket öffne, könnt ihr da mal schauen. Ich bin ähm, wirklich aufgeregt, wie es aussieht, aber bin mir sicher, dass es, dass es echt schön geworden ist. So viel zum Buch... Und dann gibt es natürlich noch etwas anderes, was so die letzten Wochen ähm, bestimmt oder jetzt noch bestimmen wird, denn man soll ja auch möglichst vielen Menschen davon erzählen, dass dieses Buch jetzt erscheint. Das heißt dann Werbung oder Pressearbeit. Der Verlag macht natürlich einen Teil davon und schickt an Medien und verschickt auch Rezensionsexemplare, aber man selbst überlegt natürlich auch, wer könnte... Das Buch lesen, für wen könnte es interessant sein, wen könnte man da ansprechen? Und da muss ich ehrlich sagen, dass ich das schon vorher wusste, aber als mir nochmal bewusst wurde, dass ich nicht so richtig der Typ bin, um Werbung für meine eigenen Sachen zu machen. Ich muss mich da immer sehr überwinden. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich aufgrund meines eigentlichen Berufs schon ein paar Vertriebsveranstaltungen mitgemacht habe. Und da einfach so ein ähm, automatisches Verkrampfen habe, wenn ich einfach so an Werbung denke, weil ich dann immer so an motivierende Reden denke und schwitzende Motivationstrainer, was natürlich Quatsch ist, weil das ja hier was, was komplett anderes ist, aber ich habe da immer so ein, kleine, so ein kleines Hemmnis. Und was mache ich, wenn ich ähm, überlege, wie ich Dinge angehe? Das wisst ihr ja, dann befrage ich oft Google oder lese ganz viel dazu. Und ich habe auch in den letzten Wochen eine Menge gelesen, was man also so als Autorin machen kann, um das Buch zu bewerben und ganz viele ähm, auch sehr motivierende Texte, ähm, dass man also nicht sich genieren soll oder Angst haben soll, sondern dass also dieses ähm, Werbung für sich machen quasi wie so ein Muskel ist, den man ähm, trainieren muss. Und je häufiger man das macht, desto weniger unangenehm ist es einem auch. Ist bis bei mir bisher noch nicht eingetreten, vielleicht kommt es noch. Oder was habe ich noch gelesen für Tipps zum Beispiel, dass es ja auch gar nicht, man sich auch gar nicht genieren muss, weil das ist wie wenn ein Kind ein Bild malt und dann ist es ganz stolz und dann will es es einem zeigen und genauso wäre es doch mit dem Buch. Hm, hat bei mir auch nicht so ganz funktioniert. Dann sagen Marketing-Experten übrigens auch, dass man äh, siebenmal das Ganze wiederholen muss. Also ich muss euch siebenmal sagen, übrigens, das Buch ist da, übrigens, das Buch ist da, bevor ihr dann ähm, überhaupt wahrnehmt, ah, das Buch ist da. Ich habe also noch, wie oft habe ich jetzt? Fünfmal muss ich euch das jetzt noch sagen. Übrigens, nein, Spaß beiseite. Also ich bin nicht so ganz warm geworden mit den ganzen... Ähm, Werbetipps. Ich habe schon so ein paar Leute angesprochen, ich werde immer mal noch überlegen, aber ich habe im Endeffekt beschossen. Ich mache das so, wie ich, das, ähm, wie ich mich wohl damit fühle. Und ich glaube, ich brauche vielleicht auch so diesen Punkt, dass es tatsächlich dann auch so ein paar Leute gelesen habe, die nicht mit mir äh, verwandt und verschippschwägert sind <lacht> und dann auch sagen, dass es ähm, gut ist, oder dass es zumindest so okay ist, dass man Werbung dafür machen kann. Und im Endeffekt ist es wahrscheinlich so, dass immer die Tipps, die man sich am Ende dann so selbst gibt, die <lacht> besten sind. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich so geendet, dass ich mir sage, ich mag mein Buch, ich habe es gern gelesen nochmal und ich bin stolz drauf. Ich habe mit ähm, zwei kleinen Kindern und viel in einem Schlaf, eine Menge Gehirnschmalz reingesteckt, eine Menge Zeit und ich möchte, dass es ganz, ganz viel gelesen wird. In diesem Sinne sind es tatsächlich nur noch vier Wochen. Wenn ihr das Buch noch nicht vorbestellt habt, könnt ihr das gern tun. Mehr ist nicht passiert. Ich kann jetzt nicht mehr viel tun, außer zu warten und hoffen, dass die Zeit schnell vergeht, nicht zu aufgeregt zu sein. Und wir hören uns dann auf jeden Fall wieder am 11. September mit der Veröffentlichungsfolge und in der könnt ihr dann, wie versprochen, in das Buch hineinhören. Ich freue mich drauf, ich wünsche euch schöne vier Wochen bis dahin. Alles Gute, eure Corinne. Halt halt nicht ausmachen, jetzt hätte ich fast den Text vergessen. Dabei habe ich doch dieses Mal einen so schönen ausgesucht, der auch mit Werbung zu tun hat. Er ist aus 2014 und geht um einen Nivea-Werbespot, den ich leider nicht mehr gefunden habe auf YouTube, aber ich glaube, der Text ist so selbsterklärend und es gibt so viele Werbespots, die auch dazu passen, dass er trotzdem noch Spaß macht. Er heißt, die Nivea-Frau und ich, es ist Zeit für eine kritische Selbsteinschätzung. Ich bin gerade über eine Werbung gestolpert und habe nun große sehr große Schuldgefühle. Euch kann ich es ja sagen. Bis vor 20 Minuten dachte ich, ich mache das eigentlich alles ganz gut. Arbeit, Kind und das bisschen Haushalt. Dann trat die Nivea-Frau in mein Leben. Seitdem hat sich, frei nach Erich Kästner, der böse Zwerg-Selbstzweifel an mein Bett gesetzt. Dass die Nivea-Frau um Längen besser aussieht als ich, geschenkt. Damit hätte ich umgehen können. Eine kritische Medienanalyse, die mittlerweile ja auch Bild und Bunte erreicht hat, liebt euch selbst, seht aus, wie ihr wollt, hat für uns schließlich alle Photoshop-Lügen entlarvt. Aber die Nivea-Frau kann so viel, so viel besser als ich. Sie ist das Perpetuum mobile, das letzte Einhorn. Aber der Reihe nach, die Nivea-Frau hat, das fällt dem aufmerksamen Zuschauer sofort beim Betrachten der Werbung auf, eine picobello blitzeblanke Wohnung. Ein weiterer wichtiger Unterschied zu mir, die Zimmerpflanzen leben noch. Selbst das Kind der Nivea-Frau hinterlässt keine bleibenden Spuren, außer die pittoresk arrangierten Spielzeuge Ziellöwe und Holzauto in Nähe der Couch. Auch wenn die Nivea-Frau, wie wir bald erfahren werden, mitten im pulsierenden Arbeitsleben steht, hat sie es geschafft, ihr Kind von allem digitalen und Plastikkram fernzuhalten. Bei der Nivea-Frau, ja da können wir uns sicher sein, gibt es nie Kampf ums Fernsehgucken. Als die Lichtgestalt dann nach Hause kommt, offenbart sich mir das ganze Ausmaß der Tragödie. Die Nivea-Frau war bereits einkaufen, auf hohen Schuhen im Business-Outfit, nur gesunde Sachen stecken in ihrer Tüte und sogar an den Einkaufsbeutel hat sie gedacht. Über diesem hängt das Täschchen fürs Büro. Während mir angesichts dieses Tsunamis an Perfektion die Tränen in die Augen steigen, trägt die Nivea-Frau neben den Einkäufen auch noch ihr 15-Kilo-Kind wie eine Feder lächelnd auf der Schulter und telefoniert. Wahrscheinlich mit der Mutter des Nivea-Mannes, weil sie sonst keine Zeit findet, sie anzurufen und der Gatte es selbst so selten tut. Diesen küsst sie beim Eintreffen lächelnd alle Tagesprobleme weg, um dann die Haare schwungfall zurückwerfend selbst auf der Couch sitzen zu bleiben. Die Nivea-Frau bleibt auch beim Zerstören ihrer Blitzbankenwohnung durch den alles um sich schmeißenden und schweißenden Mann senartig cool. Denn der Nivea-Mann hat sogar die Schuhe angelassen. Bei mir gebe es dafür nächstes Mal alleine wischen, und zwar lebenslänglich und ohne Bewährung aber halt, da fällt mir auf, irgendetwas stimmt hier nicht, der Nivea-Mann war ja vor der Nivea-Frau und dem Nivea-Kind zu Hause und es war noch hell, als die beiden mit den Einkäufen durch die Tür traten. Diese Tatsache, gepaart mit der unglaublichen Ausgeglichenheit der beiden, lassen für mich nur einen Schuss zu. Nivea-Frau und Nivea-Mann leben beide mit einem Teilzeitarbeitsmodell, Sie sind wahre Kämpfer für Gleichberechtigung und gerechte Verteilung der häuslichen Pflichten. Für Sie und für ihn. Ein Hoch also auf Nivea für diesen mutigen Kommentar zur Debatte um die arbeitende Mutter. Und ich muss jetzt los. Das gleiche Deo wie Sie kaufen.